0: Jetzt wollen wir in die Predigt einsteigen. Wir haben letzte Woche angeguckt, warum beten wir überhaupt? Warum sollen wir beten? Und dann haben wir herausgefunden, Gebet ist eine ganz enge Beziehung. Gebet hat ganz viel mit Beziehung zu tun. Gebet ist nicht nur, ich lade meine Sorgen bei Gott ab oder nicht nur reden, dass ich zu ihm rede, sondern, sondern es ist Beziehung. Es ist ein Dialog, wo er zu mir spricht, ich zu ihm sprechen darf, wo ich gemeinsam mit Gott unterwegs sein darf. Heute geht es nicht um die Frage, warum wir beten, sondern um die Frage, wie wir beten. Und ich kann euch schon mal vor, vorwarnen, das ist eine Predigt mit sehr viel Schwarzbrot, mit sehr viel Bibelstellen. Ähm, Macht dir gerne Notizen dazu. Ähm, wenn du neu bist und vielleicht sagst, boah, ich habe noch gar nicht so viel Bibelwissen, dann nimm dir das mit, was du behalten kannst, aber geh nicht raus und denk dir, boah, ich bin total überfordert, ähm, sondern hör dir einfach die Predigt nochmal zweites oder drittes Mal an. Ähm, da ist ganz viel Inhalt mit drin. Wir wollen heute nämlich angucken, wie Jesus uns lehrt zu beten. Gebet ist so einer der zentralen Punkte für Christen. Und heute geht es darum, wie Jesus ein Gebet uns beigebracht hat, was meiner Meinung nach ganz oft gebetet wird, aber absolut unterschätzt wird. In der Vorbereitung habe ich mich damit beschäftigt und ich habe gestaunt Und ich hoffe auch, ich darf dich heute zum Staunen bringen. Oder du wirst mitstaunen über das, was wir entdecken. Wie oft sollen wir beten? Das ist vielleicht die erste Frage, wenn wir gucken, wie sollen wir beten? Wie oft? Und da habe ich uns zwei Bibelverse mitgenommen. Den ersten finden wir in Epheser 6, Vers 17. Da heißt es, und nehmt, und nehmt euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes mit, welches das Wort Gottes ist. Und jetzt kommt es, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wach zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Also wir finden hier schon Wörter, die sind ein bisschen, erinnern an Marathonlauf, oder? Wach mit Ausdauer. Sei ausdauernd, bleib dran. Ähm, Ausdauer braucht man, wenn man das Gefühl hat, boah, ich würde aufgeben. Dann sagt jemand, nee, bleib ausdauern, bleib dran. Also Ausdauer ist etwas, bleib dran. Und dann sehen wir hier zu aller Zeit. Ist vielleicht eine Challenge. Ähm, was der Bibel versagt ist, halte das Gespräch mit Gott am Laufen. Gebet ist nicht etwas Einmaliges im Sinne von jetzt bete ich und dann sage ich Amen und dann es das, sondern Gebet, Beziehung mit Gott ist etwas, was den ganzen Tag prägen soll. Genauso finden wir auch in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 17 die Aufforderung oder vielmehr die Einladung, betet ohne Unterlass. Dein Gebetsleben oder dein Leben soll geprägt sein von Gebet. Dein Alltag soll geprägt sein von einem Bewusstsein, dass Gott da ist. Das ist eine Einladung, die Gott uns gibt. Ein Bewusstsein, Gott ist jetzt da. Gott ist in diesem Moment ähm, bei mir, bei dir, im Gottesdienst. Im Gottesdienst ist es ganz einfach zu glauben und man wird ganz oft daran erinnert. Aber wie wertvoll wäre das, wenn ich in ein Bewusstsein durch meinen Alltag gehe und ich gerade richtig genervt bin, weil ich an, bei Aldi oder Lidl an der Kasse stehe und die Person vor mir mit Centstücken zahlt und ich mir denke, wie kann man? Und dann merke ich, oh nein, Moment mal, ich darf eine andere Perspektive einnehmen. Ich bin hier nicht alleine. Ich darf mit meinem Gott durch um den Alltag gehen. Und ich darf jetzt überlegen, welche Haltung wäre jetzt eigentlich angebracht? Wie kann ich jetzt ähm, sinnvoll damit umgehen? Und ich muss nicht irgendwie einfach nur durch den Alltag gehen, sondern ich darf mich erinnern, mein Gott ist bei mir. Und ich darf mit ihm in Kontakt sein. Ich darf beten für mein Leben, für Menschen. Ich darf mit ihm in engen Austausch sein. Die, das ist eine Einladung, die wir jetzt gesehen haben. Also auf die Frage, wie oft kann man beten? Da ist die Einladung von Gott. Gewöhn dir einen Lifestyle an, wo du in einem großen Bewusstsein lebst. Dein Gott ist mit dir. Dein Gott ist bei dir. Gewöhn dir das an und fange dir das an, anzutrainieren. Und wenn wir gleich gucken, auf das Gebet, das Vater-Unser-Gebet, das ist das Gebet, was Jesus den Christen lehrt zu beten, dann will ich ein bisschen betonen, dass es dann nicht um ein Gebet geht, was wir einfach runterbeten sollen. Dann geht es nicht darum, dass das ein Gebet ist, was Gott dir gibt sagt, jeden Tag muss das mindestens einmal beten und am besten ganz schnell in einer halben Minute oder in einer Minute, wie auch immer. Es geht nicht um die Wörter an sich, sondern es geht vielmehr, geht Jesus, um Prinzipien, die da drin stecken. Um grundlegende Gedanken, wo Gott dich einlädt und sagt, hey, wenn du das verwurzelst in deinem Leben, dann wirst du richtig vorankommen. Wenn diese Gedanken zur zu festen Gewohnheit bei dir werden, dann wird dich nichts mehr stoppen können. Und wir wollen nicht gestoppt werden, wir wollen uns nicht zurückhalten lassen, wir wollen nicht irgendwie ängstlich und schwach durchs Leben gehen, wir wollen stark werden. Und das ist eine Einladung, wo Jesus sagt, wenn du das machst, wenn du das zur Gewohnheit machst, dann wirst du das erleben. Ein Gedanke vorweg, bevor ich einsteige in das Gebet. Die Macht der Gewohnheit ist krass. Lass uns das ganz kurz zur so Erinnerung rufen. Wie verrückt es ist, dass Gewohnheit eine Macht hat über dein und über mein Leben, dass das, was wir uns mal antrainiert haben, ob bewusst oder unbewusst, dass das uns prägen wird. Manche sagen, dass über 70 Prozent aller Entscheidungen, die ich am Tag treffe, von Gewohnheit gesteuert werden. Und das meint, es gibt ähm, Entscheidungen, die ich treffe, die ich gar nicht bewusst treffe sondern nur treffe, unbewusst, weil ich also es so gewohnt bin. Das kann zum Beispiel ein Gedanke sein. Oh, ich bin so doof. Und es gibt vielleicht gar keinen Grund dafür, aber plötzlich ist der Gedanke da. Oder das habe ich schlecht gemacht. Also so negative Gedanken. Oder es kann eine Gewohnheit sein, ein Verhalten. So, wenn ich am Abend nach einem vollen Tag nach Hause komme und in meine Wohnung reinkomme, was mache ich zuerst? Ich gehe zuerst auf meine Couch, lege mich hin und bin erst bei Netflix. Das könnte eine Gewohnheit sein, ähm, ob sie gut oder negativ ist, beurteilt du es besser. Aber es gibt Gewohnheiten, die sind richtig schlecht. Und die ziehen uns zurück und die werfen uns zurück. Und wir wissen manchmal nicht gar nicht warum, weil es unterbewusste Gewohnheiten sind, die sich einfach irgendwie eingeprägt haben. Und dann gibt es Gewohnheiten, die wir bewusst antrainieren können, die uns richtig nach vorne bringen. Und dann ist heute die Einladung, lasst uns anfangen, Gewohnheiten zu trainieren. Lass uns mal kurz eine Gewohnheit testen. Ich bin gespannt, ähm, wer auf welcher Seite steht. Und die Hände kurz falten, wie zum Beten. Wer hat den, den linken Daumen oben? Ich auch. Ja. Bisschen unter zehn Leute. Wer hat den rechten Daumen oben? Der Rest. Die meisten. Und jetzt versuchen wir das zu tauschen. Es fühlt sich richtig komisch an, oder? Das fühlt sich so eigenartig an. Und man denkt sich, boah, was ist das? für komisches Ding, ich muss das wieder umtauschen. Und sofort mache ich wieder den linken Daumen hoch. Das ist ein kurzes Beispiel, welche Macht Gewohnheit hat. Es fühlt sich komisch an. Es fühlt sich schräg an. Und eigentlich ist es nur eine Kleinigkeit. Aber es fühlt sich schräg an, weil wir sind es anders gewohnt. Und so sagen manche, dass es ungefähr zwei Monate dauern kann, eine Gewohnheit richtig einzutrainieren. Und dann ist es so wichtig, dass wir sehen, Gewohnheit muss trainiert werden. Denn wenn ich jetzt sagen würde, ich habe es probiert, es fühlt sich komisch an, ich kann das nicht, es ist nichts für mich. Beispiel Gebet. Wir sind heute beim Thema Gebet. Ich habe es probiert, es ist nichts für mich. Dann kann ich zustimmen, ja du hast es probiert, es ist vielleicht wirklich nichts für dich. Aber das ist ähnlich wie ein Marathon zu laufen. Wenn ich komplett untrainiert bin und sage, morgen werde ich meinen Marathon laufen, ich werde es probieren. Dann wird mir jeder zustimmen, du wirst es probieren, aber du wirst es nicht schaffen. Und es ist naiv und es ist doof und du solltest es nicht versuchen. Du solltest trainieren, um dann das zu schaffen. Und nur wenn du trainierst, kannst du es versuchen, äh, schaffen. Das heißt, probieren wird scheitern, trainieren. mit trainieren, wenn wir vorankommen. Und genau das Gleiche wollte ich jetzt will ich auf ein Prinzip für unseren christlichen Glauben übertragen. Jesus lädt uns ein, Gewohnheiten einzutrainieren. Nicht nur zu probieren, bestimmte Sachen zu schaffen, sondern wirklich einzutrainieren. Und das ist für mich so ein Augenöffner gewesen, im Blick auf Gewohnheit, wenn ich auf mein Leben denke, na guck, dass ich feststellen muss, die Art, wie sehr ich Jesus liebe, hängt nicht von der Entscheidung heute ab. Hängt nicht davon ab, ob ich mich heute entscheide. Ja, das will ich machen. Es hängt vielmehr davon ab, werde ich mir Gewohnheiten aneignen, werde ich mir eine Struktur aneignen im Leben, die dem dient, dass ich Jesus mehr und mehr lieben werde. Dass ich mehr Zeit mit ihm verbringe, dass ich ähm, ihn einbaue in mein Leben. Es hängt nicht von Entscheidung ab, es hängt davon ab, ob oh, ich mir Sachen antrainiere, wo ich ihm Raum gebe, wo ich seiner Wahrheit Raum gebe. Und deswegen sind Gewohnheiten so entscheidend. Wenn wir jetzt ins Gebet einsteigen, dann sei vorweg, das ist, kann, kann komplett unterschiedlich sein. Es geht nicht darum, ob um man stundenlang betet oder ein paar Minuten nur, es geht um den Lebensstil, wo ich weiß, Gott ist bei mir. Smith Wickelworth, ein Heilungsprediger, den ich super feier hat einmal ein Zitat gesagt, er hat gemeint, ich bete niemals länger als 20 Minuten. Aber es gibt auch nie 20 Minuten, wo ich nicht bete. <lacht> da dachten wir so, oh, was für ein Mann, der hat es gecheckt, der hat so eine Beziehung mit Gott, wo er sagt, hey, ich weiß, Gott ist immer bei mir und ich bin nicht der Langbeter, das bin ich einfach nicht, das können andere besser, aber ich bin niemand und ich habe meine Art gefunden, ich habe viele kurze Gebetszeiten. Und vielleicht bist du der eine oder der andere, es geht heute nicht darum, ein Modell zu übernehmen, es geht vielmehr darum, Gewohnheiten und Prinzipien zu übernehmen, wo man entdecken kann, wie passt das jetzt zu mir? Wie kann ich das anwenden für mich, um, ein, ähm, um eine intensive Beziehung mit meinem Gott zu haben? Es genug vorweg. Lass uns einsteigen in das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat. Es beginnt mit dem Ausdruck, Vater unser im Himmel. Unser Vater im Himmel. Wir finden da, eine Einladung von Jesus, dass wir zu unserem Gott kommen können und ausdrücken können, unser Vater im Himmel. Was steckt dahinter für eine Gewohnheit, für ein Prinzip, was du und ich anwenden dürfen? Welche Überzeugung? Ich finde darin eine Überzeugung der Dankbarkeit. Eine Überzeugung, wo ich dankbar von meinem Gott komme und sage, du bist mein Vater im Himmel und mir die positive Realität, in der ich leben darf, vor Augen malen kann. Ein Grundprinzip, was wir im Vater uns am Anfang entdecken ist, die Einladung, dankbar zu sein, denn du hast einen Vater im Himmel. Du hast die stärkste, die schönste Realität, die man sich vorstellen kann. Und die Einladung ist, mach dir das täglich bewusst. Wie wäre es am Morgen beim Aufstehen, mit dieser Wahrheit aufzustehen? Mit der Wahrheit, mein Vater ist im Himmel, ich habe so eine gute Perspektive. Ich habe diesen Gott mit mir. Er ist für mich. Ich darf ihn Papa nennen. Ich darf zu ihm kommen. Er kümmert sich um mich. Wer es mit dieser Wahrheit aufstehen kann, ich glaube, der kann so eine dankbare Person, Person werden. Weil es ist so spannend, dass es nicht abhängig ist davon, ob du eine gute Realität hast oder nicht, ob du dankbar sein wirst. Es ist vielmehr abhängig davon, ob du es dir auch vor Augen führst. Es gibt Leute, die wohnen in Villen und was auch immer und denen geht es so gut äußerlich und die sind so undankbar, weil sie auf das gucken, was sie noch nicht haben. Und das hier ist eine Einladung, guck auf das, was du hast. Und das ist die schönste Realität, die stärkste Realität. Und wie wäre das, in den Morgen zu starten mit der Wahrheit, noch bevor die erste SMS mich runterziehen kann? Oder bevor ich die Tagesschau-App angucke oder eine andere Nachrichten-App und mir denke, boah, was ist mit dieser Welt los? Wie wertvoll wäre das, mit dieser Dankbarkeit zu starten? Und ich glaube so sehr, Gott hat uns dieses Prinzip hier gegeben, weil er uns einlädt. Seid positive Menschen. Seid dankbare Menschen. Seid Menschen, die wissen, unter welcher Kraft sie leben, mit wel in welcher Beziehung sie unterwegs sind. Seid Menschen, die es nicht nur haben, sondern seid Menschen, die der Wahrheit Raum geben, die dem Raum geben und von denen das Leben damit geprägt wird. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Jesus lädt ein, dieses Gebet zu beten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Er richtet den Blick zuerst auf Gott und er sagt, geheiligt werde dein Name, ihr startet mit Lobpreis. Was wir hier finden als Überzeugung und Gewohnheit ist, Gott verdient alle Ehre. Gott verdient das beste Lob. Er ist das Schönste, das Stärkste, das Wunderschönste, was man sich vorstellen kann. Und was in dem Prinzip mit einhergeht, ist, neben ihm verblasst alles andere. Neben ihm werden andere Sorgen klein. Es werden andere Wünsche klein. Vielleicht kennt ihr das auch manchmal, dass manchmal so Gedanken innerlich da sind, ich will es nicht so ausdrücken, aber manchmal das Gefühl da ist von, boah, ich brauche das unbedingt und wenn ich das nicht habe, dann werde ich auch nicht glücklich sein. Dann wird es mir auch nicht so gut gehen. Und dann finde ich eine fromme Art, um das zu schreiben. Ich bete dafür oder keine Ahnung, aber es gibt Dinge, die wünscht man sich und als Beispiel ein neues Auto. Und dann ist das ein Wunsch, der berechtigt ist, der schön ist und dann wird dieser Wunsch so groß, dass er meine ganze Perspektive einnimmt. Und ich denke mir, boah, ich brauche das so sehr und alle Gedanken drehen sich darum und jede Minute, die ich frei habe, suche ich im Internet nach einem guten Angebot oder nach noch mehr Texten, wo ich das durchlesen kann. Und so können Kleinigkeiten so einen Raum einnehmen und das Gebet von Jesus, was er uns lehrt, Geheiligt Gott werde dein Name, ist eine Einladung, ihn in den Mittelpunkt zu rücken und zu gucken, was ist eigentlich wichtig, Worum geht es eigentlich? Was macht mich eigentlich glücklich? Was ist eigentlich der Wert, der für mich am wertvollsten ist? Was ist eigentlich am schönsten für mich? Es ist die Einladung, Gott den Platz zu geben, der ihm zugesteht. Und jemand hat mal gesagt, selbst wenn Gott in dieser Welt nie wieder was Gutes für mich tun würde, aber er macht ganz viel für mich, aber selbst wenn er nichts tun würde, dann hätte ich immer noch Grund genug, bis an mein Lebensende ihn einfach dankbar zu vor ihm zu kommen, ihn zu loben, ihn zu preisen. Denn er hat alles schon gegeben. Er ist am Kreuz für mich gestorben. Jesus hat bewiesen, dass er mich liebt. Jesus hat bewiesen, dass er mich so reich beschenkt. Er hat mehr als genug gegeben. Und der zweite Aspekt von Jesus in dem Gebet ist, die Einladung, mach das zu einer Gewohnheit, dass diese Überzeugung in dir lebt. Mein Gott ist der Mittelpunkt in meinem Leben. Und nichts kommt dem gleich. Mein Gott ist das Schönste, das Stärkste. Und mein Gott ist im Himmel. Zwei Überzeugungen, die Jesus uns einlädt, zur Gewohnheit zu machen. Dann geht es weiter. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Hier finden wir die Einladung. Mach dir zur Gewohnheit eine Überzeugung, dass Jesus die erste Priorität in meinem Leben ist. Gottes Reich soll kommen, dafür lebe ich. Mit allem, was ich tue, möchte ich Jesus verherrlichen. Das ist so wertvoll, sich das ins Bewusstsein zu rufen und die Einladung von Jesus. Das, was wir als Kirche machen, der Auftrag, den wir als Kirche haben, ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, was jeder von uns schön findet, sondern es geht vielmehr darum, was findet er schön. Wie können wir sein Reich bauen, wie kann sein Wille hier mehr und mehr passieren. Und dann sich so die Priorität immer wieder neu bewusst zu machen. Es gibt so viele wichtige Aufgaben in dieser Welt. Es gibt so viele wertvolle Aufgaben in dieser Welt. Aber die Kirche ist die einzige, das Reich Gottes ist das einzige, was sich über dieses Leben hinaus beschäftigt. Was Leben, Hoffnung, Perspektive über dieses Leben hinaus gibt. Und wir dürfen echt dankbar sein für gute Immobilienmakler, für gute Finanzberater, für Ernährungsberater, für all das. Aber es begrenzt sich alles in, in, in Form von diesem Leben. Wie wertvoll ist es, dass man sich als Kirche bewusst machen darf, wir bauen an etwas, was Ewigkeitsperspektive hat. Und es ist so wertvoll, Reich Gottes hineinzubringen in meinem Umfeld. Und das ist eine Einladung, für jeden von uns ganz persönlich zu beten. Für mich als Pastor zu beten, hier in der Kirche, Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe. In der Kirche natürlich, da soll das passieren. Aber es ist eben so eine Einladung für jeden von uns, Gott, dort wo ich im Job bin, wo ich in der Uni bin, wo ich ähm, herausgefordert bin, wo ich mit Mitarbeitern, mit Angestellten, mit Kollegen, mit meinem Chef unterwegs bin. Gott, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Und es ist das Schönste, was passieren kann, wenn Ewigkeitsperspektive kommt, wenn dein Reich durchbricht, wenn dein Wille geschieht. Und hier in dem Gebet werden wir erinnert, mach das Wichtigste zu dem Wichtigsten. Lebe nicht beschränkt auf diese Welt, auf das, was hier passiert, sondern hab die Perspektive, es gibt viel mehr. Wir gehen zum nächsten Punkt. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot. Eine Überzeugung, die da dahinter steckt, die von Jesus so eine starke, ja so etwas so Schönes ist. Eine Überzeugung, ich darf leben als Versorgter. Mein Gott versorgt mich, er gibt mir mein tägliches Brot. Vielleicht kennst du auch so Herausforderungen, wie ich es manchmal kenne und ganz viele andere bestimmt auch, dass man so im Moment die Inflation anguckt und man guckt auf steigende Preise und man denkt sich so und man guckt auf Gaspreise, wo man noch nicht absehen kann, was wird da eigentlich auf uns zukommen. Man kann sich Sorgen machen. Und was hier steht ist nicht, Gott, in einem halben Jahr haben wir Hunger und müssen wir eine Rechnung bezahlen, bitte versorge uns dann. Sondern hier steht es, ich darf heute wird man mit Überzeugung leben. Mein Gott im Himmel, er versorgt mich. Er ist für mich, er versorgt mich, er wird mir genug geben für mein Heute und morgen wird er auch sorgen und morgen wird er auch da sein, auch wenn ich heute noch nicht weiß, was dann auf mich zukommen wird. Aber das ist so eine schöne Einladung von Jesus. Du darfst leben wie jemand, der versorgt ist. Wie jemand, der genug hat. Wie jemand, der nicht hungern muss. Du darfst leben als Versorgter, und jetzt stell dir mal vor, wenn das in deinem Leben wäre. Wenn diese Überzeugungen, von denen wir gerade gesprochen haben, wenn die alle sichtbar wären in deinem Leben. Wenn die deinen Alltag prägen würden. Boah, gerade der Punkt, versorgen. Boah, ich denke mir so oft, boah, ich könnte Sorgen abgeben bei Gott. So oft ertappe ich mich dann selbst dabei, wenn ich auf die Woche zurückgucke und mir denke, boah, wieso hast du dir eigentlich da Sorgen gemacht? Dominik, bist du dämlich? Hast du vergessen, wer mit dir ist? Hast du vergessen, welcher Gott mit dir ist? Aber auch diese Wahrheit, dass Gott uns einlädt und sagt, darf ich dein Versorger sein? Darf das eine Überzeugung bei dir werden? Es wird nicht eine Überzeugung, weil ich heute probiere, diese Entscheidung zu treffen. Gott, ab heute darfst du mein Versorger sein. Und morgen bin ich gescheitert und denke mir, ich bin frustriert. Vielleicht versorgt er mich doch nicht. Vielleicht zählt für andere, aber für mich halt nicht. Wie stark ist es, das zu trainieren und sich anzutrainieren, sich mit Gottes Wahrheit zu füttern, sich mit Gottes Wahrheit zu ähm, festzumachen und zu sagen, Gott, ich vertraue dir und ich möchte mir einen Lebensstil aneignen, wo ich lebe, dass ich versorgt bin. Und das heißt für mich konkret, wenn ich manchmal großzügig sein will und jemanden einladen will oder etwas spenden will oder eine Missionsorganisation unterstützen will, dann kommt schnell mein Gedanke, komm, sei großzügig. Und dann habe ich eine Zahl vor Augen und dann denke ich mir im zweiten Moment, nee, stopp mal, Dominik, so viel kannst du nicht geben, so viel willst du auch nicht geben. Du wirst doch selbst noch das kaufen und jenes kaufen und dies. Und ihr kennt sicherlich so Gedanken, die dann kommen und sagen, boah, du musst klein denken, du musst mangelorientiert denken. Und wie wertvoll ist es, ein Mindset zu haben, ich darf großzügig sein, denn ich bin versorgt. Natürlich muss ich nicht dumm sein, soll ich auch nicht dumm sein, aber ich darf ein Mindset haben, eine Überzeugung haben, zu der Gott mich einlädt, du bist versorgt. Und das gilt sowohl für mich, dass ich mit diesem Mindset leben darf, als auch mit diesem Mindset beten darf. In der Zehn Tage des Gebets, in der Gebetswoche, ist es so stark, wenn wir für die Kirche beten. Für einzelne Personen beten, die herausgefordert sind. Und dann, wenn wir für Menschen beten, nicht einfach sagen, ja Gott, mach doch was, wenn du kannst, sondern dieses Mindset aufnehmen. Gott, du bist der Gott im Himmel. Du bist der Gott, der alle Kraft hat, der alle Macht hat. Und wir kommen zu dir, und beten, dass du uns versorgst, dass du die Person jetzt versorgst, dass du bei ihr eingreifst. Und wie wertvoll ist es, dann für Menschen zu beten, mit dem Wissen, unser Gott ist ein Versorger. Er lädt uns ein. Er sagt, meine Kinder, ich werde sie versorgen. Könnte noch eine Überzeugung? Yes. Die nächste Überzeugung, Jesus geht weiter gib mir heute mein tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es ist enorm, oder? Da wird Jesus gefragt, Lehr uns beten, zeig uns ein Gebet. Und Jesus betet das Gebet und man denkt sich, ja, es ist ein schönes Gebet. Aber es ist enorm, wie viel Power da drin steckt, oder? Das ist so viel ähm, Power, die Gott da reinlegt. Das kann man vergleichen mit einem Teebeutel, den man in fünf Tassen reinhängen könnte und alle würden nach Tee schmecken, weil es so viel so viel Energie in dem Beutel ist. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Welche Überzeugung steckt da drin? Hier steckt eine Überzeugung drin, die ich haben möchte und die wir alle, glaube ich, haben sollten. Ich bin alles andere als perfekt. Ich mache Fehler und andere dürfen auch Fehler machen. Ich brauche täglich Vergebung. Das ist eine Überzeugung, zu der Gott uns einlädt, die, glaube ich, so wichtig ist, dass ich sie mich immer wieder daran erinnere. In dem Moment, wenn ein anderer Fehler macht, ist die Gefahr so leicht, dass ich ein hartes Herz bekomme und sage, du hättest das aber wissen müssen, du hättest das aber anders machen müssen und was auch immer. Und in dem Moment, wo ich einen Fehler mache, ist die Gefahr so schnell, das klein zu reden und was auch immer. Wenn ich diese Überzeugung lebe, wenn das zur Gewohnheit wird, so mit Gott unterwegs zu sein, dass ich vergebe, dass ich selbst um Vergebung bitte, dann werde ich mein Herz beschützen, dass ich, dass ich irgendwie zynisch werde oder verbittert werde oder in Selbstmitleid komme oder dass ich irgendwie nach außen mehr vorgebe, als ich eigentlich habe. Dass ich in Scheinheiligkeit tendiere. Ich werde mein Herz beschützen, wenn ich ein Herz der Vergebung bewahre. Wenn ich immer wieder mir neu jeden Tag neu bewusst werde, Dominik, du bist echt nicht perfekt und komm, bring die ganze Schuld vor Gott. Frag Jesus, wo du vielleicht jemand ein WhatsApp schreiben solltest, dich entschuldigen solltest oder wo du jemanden anrufen solltest. Aber den, ich will den Lebensstil leben, wo ich nicht denke, ich bin besser und ich bin so ein guter Christ und alle anderen sollten sich auch mal mehr anstrengen. Wie wertvoll ist es, dieses Prinzip, diese Überzeugung als Gewohnheit zu etablieren, dafür zu kämpfen, das anzutrainieren. Jesus, ich möchte ein Herz haben, was ähm, nicht zu groß von sich denkt. Auch nicht zu viel von anderen verlangt, sondern ein Herz haben, was weiß ich, bin ich perfekt. Aber mit meiner ganzen Energie will ich den nachfolgen und will ich mich anstrengen. Und ich mache auch keine absichtlichen Fehler, aber ich weiß, ich darf sein, wie ich bin. Ich weiß, ich muss nicht nach außen mehr vorgeben, als ich eigentlich bin. Wie wertvoll ist das, wenn ich gefragt werde, wie Sachen laufen und ich muss nichts vorheucheln. Darf ich darf ehrlich sagen, es läuft gerade doof. Wie wertvoll ist das, wenn ich Masken fallen lassen darf und nicht nach außen Sachen vorspielen muss, die innerlich gar nicht da sind. Ich glaube, viele kennen das, wenn man unter Druck kommt und merkt, oh, jetzt muss ich mir irgendwas aus den Fingern saugen, weil ich muss das so tun, als ob. Wie wertvoll, dass Gott das nicht von uns verlangt. Sondern ganz im Gegenteil, er uns einlädt zu einem Lebensstil, wo die Überzeugung in uns wachsen darf. Du musst nicht perfekt sein. Du darfst vergeben und dir ist auch vergeben. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern er rette uns von den Bösen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von den Bösen. Hier steckt eine Überzeugung drin, die zur Gewohnheit werden darf. Die heißt, ich will in völliger Abhängigkeit von meinem Gott leben. Aus meiner Kraft schaffe ich es nicht. Ich benötige seine Kraft, seine Weisheit, seine Befähigung, um für ihn zu leben. Auch hier ist der Punkt, dass man so schnell tendiert, auf seine eigene Kraft zu gucken. Auf das, was man, man selbst kann und sich denkt, boah, ich bin doch der beste Christ und alle anderen sollten sich auch mal mehr anstrengen. Aber der Vers, wenn ich den jeden Tag mir vor Augen führe, immer wieder durchbete und so vor Gott ehrlich werde, dann merke ich, stelle ich ganz schnell fest, boah, es gibt so viele Sachen, da bin ich herausgefordert. Herausgefordert in meinen Gedanken, herausgefordert, dass ich mir denke, boah Gott, ich hätte mehr Glauben für die Sache, aber irgendwie, es fällt mir so schwer, dafür zu glauben. Es fällt mir schwer, an dem Punkt, wirklich Veränderung in meinem Leben zu leben fällt mir schwer, über die Person gut zu denken. Es gibt so viele Punkte, da denke ich mir, boah Gott, da habe ich noch Baustellen, da will ich echt vorankommen. Und wie stark ist es dann, die Einladung, ich muss es nicht aus eigener Kraft schaffen. Ich darf zu meinem Gott kommen und er lädt mich ein und sagt, darf ich dich versorgen? Darf ich dein, der sein, der dich stark macht? Darf ich der sein, der dich beschützt, der dich bewahrt, der dir Weisheit gibt, dass du gute Entscheidungen treffen kannst? Darf ich die Person sein? Und dann endet das Gebet, was Jesus uns lehrt zu beten. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ende endet das Gebet mit einem Statement. Mit einem Statement, dem man vielleicht sich angewöhnen kann, am Abend beim Schlafengehen äh, nochmal für sich festzumachen. Ein Statement, ein Bibelvers, der sagt, wenn mein Gott mit mir ist, er kann gegen mich sein. Er ist der, der alle Kraft hat. Er ist der, dem nichts unmöglich so ist. Er ist der Gott, der sich niemals verändern wird, sondern von Ewigkeit zu Ewigkeit der gleiche bleiben wird. Es ist eine Einladung, sich immer wieder neu der Wahrheit bewusst zu werden. Ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen. Wir sind am Ende der Predigt angekommen und das war eine Predigt mit super viel Inhalt, mit super vielen verschiedenen Aspekten. Und es geht nicht darum, alles auf einmal umzusetzen. Es geht vielmehr darum, im Gespräch mit Gott zu sein und ihn zu fragen: Gott, wie kann ich trainieren, dass ich die richtigen Gewohnheiten mir aneigne? Vielleicht ist es bei dir eine Gewohnheit von den, vom Vater Unser, einen Punkt umzusetzen. Vielleicht ist bei dir die Gewohnheit, dass du sagst: Boah, ich möchte unbedingt erstmal trainieren, dass ich mir bewusst werde, in der Gegenwart Gottes zu leben. Dass ich mir einfach bewusst werde, dass mein Gott mit mir ist, egal wo ich bin. Ich weiß nicht, wo du im Trainingsmodus bist, aber ich lade dich ein, dass du ähm, heute eine Entscheidung triffst, vielleicht jetzt Gott fragst und dann eine Entscheidung triffst und sagst, ich möchte in den Punkt wirklich wachsen. Ich möchte Gott da mehr Raum geben. Ich möchte da in mir eine Überzeugung wachsen lassen, eine Gewohnheit wachsen lassen, die mein Leben stark machen wird. Und lass uns mal überlegen, so vielleicht innerlich ein Bild vor Augen haben, was wird passieren, wenn du in einem Jahr, wenn du jetzt ein gutes Training machst und in einem Jahr an den Punkt stehst, dass diese Gewohnheiten Überzeugung geworden sind bei dir. Dass es natürlich rauskommt, wenn du unter Druck bist und sagst, ja, ich bin versorgt, alles gut. Ich, mich kann so schnell nichts aus der Ruhe bringen. Hey, Ich habe jemanden, der ist für mich, der versorgt mich. Wie wäre das für dich, wenn du voller Dankbarkeit durch den Tag gehen kannst, voller Dankbarkeit aufstehen kannst am Morgen, weil du weißt, hey, der ist mit mir. Nicht irgendjemand, der Vater im Himmel ist mit mir. Wie wäre das für dich, wenn du wissen könntest, du hast ein Herz, was bereit ist zur Vergebung. Ein Herz, was Menschen vergibt, was Menschen lieben kann, mit ganzem Herzen umarmen kann. Und nicht zynisch ist, nicht verbittert ist, nicht schlecht über Leute redet, sondern was vergebens, vergebensbereit ist. Ich glaube, das ist eine Person, wir würden es lieben, mit so einer Person Zeit zu verbringen. Das ist eine Person, zu der will ich werden. Und ich lade dich ein, es einfach Gott zu fragen, wo ist der Punkt für mich? Und dann musst du keinen Meilenstein springen, sondern einfach einen Trainingsmodus anschalten. Ich habe vor zwölf Jahren einen Trainingsmodus angemacht, weil ich trainieren wollte, Gott, ich möchte in deiner Gegenwart leben. Ich möchte mir bewusst sein, dass du da bist. Und ich habe mir einen Sportweckers und Tracker gekauft, der Intervallvibration macht. Und den ich mir am Fuß fest gemacht. Und das hört sich schräg an wahrscheinlich, aber alle drei Minuten hat es vibriert. Und das den ganzen Tag. Und alle drei Minuten, wenn es vibriert hat, habe ich einfach kurz manchmal Pause gemacht, manchmal habe ich ganz mal weitergemacht nach außen. Aber ich habe ganz kurz einen Gedanken gehabt. Gott, du bist jetzt da und ich danke dir für... Das, dass du mir jetzt hilfst, dass du da bist, dass du das machst, dies machst, also dass du einfach dass ich Zeit mit dir verbringen darf. Und ich habe das, ich glaube, vier Monate durchgezogen, dann habe ich eine Abschlussarbeit schreiben müssen, ähm, habe gemerkt, während der Exegese, es war nicht sinnvoll, ich wurde immer wieder rausgebracht, aber ich habe es jetzt auch wieder angefangen, ich mache das an meinem Handy, habe ich einen Timer, und das vibriert immer wieder, und ich merke so, boah, es macht einen Unterschied, wenn ich einfach in meinem Workflow bin, einfach in meinem Alltag bin, und plötzlich werde ich erinnert, hey, denk mal dran, wer mit dir ist. Denk mal dran, du bist nicht allein. Denk mal dran, dass du jetzt eine andere Perspektive einnehmen kannst. Dass diese kleine Sorge jetzt vielleicht gar nicht den ganzen äh, Blick von dir einnehmen sollte. Und es ist so etwas Wertvolles. Und das ist mein Trainingsmodus. Und niemand von uns muss alles auf einmal umsetzen. Aber es ist so wertvoll, wenn wir anfangen zu trainieren. Und Personen werden, die das immer mehr umsetzen, was Gott ähm, uns schenken möchte. Was er für uns Gutes geplant hat. Ich lade uns ein, jetzt gemeinsam Moment still zu sein vor Gott und einfach mit ihm ins Gespräch zu gehen. Gott zu fragen: Was hast du heute für mich? wir wollen dir wirklich Danke sagen, dass du gute Pläne hast für dich, für uns. Und dass das so deutlich wird bei, bei dem Gebet, Vater unser. Danke, dass es so deutlich wird, wie du uns beschenken möchtest, wie ähm, du uns ein stabiles Leben geben möchtest, auf feste Beine stellen willst. Danke, dass du so gute Pläne hast und ich bitte dich, dass diese guten Pläne von dir immer mehr sichtbar werden im Leben von uns. Und ich bitte dich, dass du uns hilft, dass wir dort, wo wir vielleicht Punkte weggeschoben haben und sagen, das passt nicht zu mir, das bin ich nicht, dass wir viel mehr das neu aufgreifen und sagen, ich will aber anfangen zu trainieren. Und ich will nicht anfangen klein zu denken, sondern ich will die Person werden, die, die Gott für mich geplant hat. Ich will nach vorne gehen und trainieren, Gott Raum zu geben in meinem Leben. Ich danke dir, dass du für jeden von uns einen Schritt hast und ich bitte dich, dass du jetzt zu jedem sprichst, Jesus. Amen. Amen. Und wir dürfen gerne stehen bleiben bevor wir gleich nochmal einen Lobpreis-Song singen, würde ich eine Frage stellen, die eine Einladung ist für uns. Vielleicht für bestimmte Personen heute. Die Einladung, willst du ein Leben mit Gott starten? Vielleicht ist heute jemand hier und wenn ich so geredet habe über eine Beziehung zu Gott, über Gott, der unser Vater ist, vielleicht geht es dir so, dass du das ein bisschen schwierig findest, weil du hast Gott nicht als Vater erlebt. Du kennst Gott gar nicht so eng. Du weißt gar nicht, ob du mit Gott unterwegs bist oder nicht. Und da ist so die Einladung, dass Gott uns einlädt, nach Hause zu kommen zu ihm. Wenn wir auf die Bibel gucken, dann stellen wir fest, nicht von Anfang an sind wir bei ihm. Jemand, der keine Entscheidung für ihn trifft, der nicht sagt, Gott, ich möchte jetzt aber ein Leben mit dir starten und er sein Leben nicht auf Gott ausrichtet, der ist nicht bei Gott. Der gehört nicht zu ihm. Der darf all das, was wir gebeten, was wir gerade uns vor Augen geführt haben, auch nicht sagen. Das ist bei ihm keine Realität. Aber Jesus lädt uns ein, nach Hause zu kommen. Und Jesus lädt uns ein und sagt, ich möchte dir Ewigkeitsperspektive geben. Ich möchte nicht, dass du ohne mich unterwegs bist. Ich möchte nicht, dass du dich um dich selbst drehst. Ich möchte Perspektive und Hoffnung hineingeben. Und Jesus hat sich das einiges kosten lassen. Dass er uns das Angebot machen kann, hat bedeutet, dass, dass er für unsere Schuld, für alles, was ich falsch gemacht habe, was mich von Gott trennt, dass er es weggenommen hat, dass er am Kreuz gestorben ist, es auf sich genommen hat und einen Weg hergestellt hat zwischen Gott und Mensch. Einen Weg hergestellt hat und mich einlädt und sagt, Gott, komm, Dominik, komm nach Hause zu mir. Dominik, du bist willkommen. Du darfst mein Kind sein. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, ob du innerlich merkst, so, ja, ich bin fest bei Gott. Dann feier das doch. Dann habe ich jetzt einen Moment, wo du sagst, boah, danke, Jesus. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, ich bin nicht sicher. Oder noch schlimmer, ich bin sicher, ich bin nicht bei Gott, dann lade ich dich so sehr ein, geh heute nicht nach Hause und lass es einfach so. Mach es jetzt fest und ich lade dich ein, dass du einfach jetzt die Entscheidung triffst und sagst, Gott, hier bin ich und ich möchte ein Leben mit dir starten. Ich möchte, dass du König in meinem Leben wirst. Ich möchte, dass du mein Vater im Himmel wirst und ich möchte mit dir leben. Und wenn dich das betrifft, dann während alle die Augen geschlossen haben, lade ich dich ein, einfach kurz deine Hand zu heben. Einfach nur kurz, dass Statement als Zeichen, wo du sagst, hier bin ich, ich möchte ein Leben Gott mit dir starten. Und wenn jemand die Hand hebt, darf ich sie auch gerne wieder runternehmen. Und jetzt dürfen alle die Augen aufmachen und wir wollen nach vorne gucken, wo ein Gebet angezeigt wird. Und das Gebet, das beten wir ganz oft als Kirche. Das soll uns immer wieder daran erinnern, welche Entscheidung wir für Jesus getroffen haben. Das soll uns immer wieder neu helfen, die Entscheidung festzumachen und zu sagen, Gott, wir wollen mit dir unterwegs sein. Wir wollen dir unser Leben geben. Und ich lade dich ein, und uns als ganze Kirche das jetzt gemeinsam zu beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Ich lade uns ein, gemeinsam stehen zu bleiben oder aufzustehen und jetzt in den Lobpreis einzusteigen. Jetzt in dem nächsten Song, Gottes Herz hinzuhalten und vielleicht wirst du einen Punkt von dir festmachen. Ähm, lass das gemeinsam, wie es im ersten ähm, Schritt von Vater unser heißt, unseren Vater im Himmel erloben und groß machen. Ihm sagen, dass er der heilige Gott ist, dass er der schöne Gott ist, dass er einen besonderen Platz in unserem Leben hat und ihm unsere beste unseren besten Lob, also unsere beste Erde geben. Los geht's.